0: Buenas tardes, vamos a dar inicio a la charla. Estamos transmitiendo también a través de Facebook y vamos a tener esta charla en nuestro podcast que seguramente ya conocen y si todavía no conocen, los invitamos a conocer. Eh, bienvenidos a una nueva charla de la Fundación Alem, en este caso de comunicación política y campañas electorales en pandemia, nos acompaña un panel excelente, muy calificado. Eh, Mario Riorda, presidente de ALIS, eh, alguna persona que ha estado a cargo de muchas campañas electorales muy exitosas y es un referente en la comunicación política en América Latina y en todo el mundo de habla hispana. Martín Meintrup, también una persona muy experimentada en campañas electorales, que es además consultor político ...arquitecto y un muy prolífico escritor de novelas en estos años... ...y va a coordinar la charla eh, nuestra diputada nacional, Josefina Mendoza. La Fundación Alem es la fundación de la Unión Cívica Radical... ...trabajamos para promover las ideas democráticas... ...para ampliar la experiencia democrática de nuestro país... ...y contribuir a una buena democracia en todo el mundo... Trabajamos por la libertad y por la igualdad, que esos son los valores que creemos que tiene que tener nuestro partido y que queremos además transmitir y compartir con todo el arco político y la ciudadanía de Argentina. En la Fundación eh, hacemos un trabajo que principalmente tiende a contribuir a proveer buenas ideas para lo que consideramos podría ser eh, un buen gobierno y para tener una visión de avance de la, de la Argentina. Siempre nuestras propuestas de política pública tienen que ver con esa idea de que lo, lo que nosotros creemos que tiene que ser eh, un gobierno. Incluso estando ahora desde la oposición, tratamos también de proponer alternativas de política pública. Así lo hicimos, eh, por ejemplo, en la pandemia que propusimos con cuatro, a través de cuatro documentos que ustedes pueden ver online distintas alternativas de manejo de las políticas de la pandemia. Siempre con una visión eh, propositiva y tratando de contribuir a que la Argentina eh, pueda enriquecerse a través del de diálogo y la convivencia democrática y el, y el pluralismo. Esto también lo tratamos de desarrollar a través de nuestras políticas de comunicación, Propiciamos también la formación política y promovemos las ideas de la democracia. A través de todas las, las líneas comunicativas que tenemos, y más bien del material que hemos desarrollado en todos estos meses, sobre todo desde el principio del año pasado, ustedes van a poder ver ahí nuestro desarrollo. Esta charla está organizada por una de nuestras comisiones, que es la Comisión de Comunicación, que acá está presente su coordinador, Carlos Canieschi. En estas semanas eh, y a partir del vértigo propio de las campañas electorales, vamos a hacer varias charlas que están relacionadas con la comunicación política. Ahora le voy a dar la palabra a la coordinadora de esta actividad, que es la diputada nacional, Josefina Mendoza. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y muchas gracias sobre todo a los panelistas que son, un, son amigos y la verdad es que siempre es muy bueno escucharlos y leerlos. Adelante, Josefina.
1: Gracias Agus. Bueno, como vos bien dijiste, eh, por supuesto esta es una, una gran iniciativa y, y celebramos que, que, que con esta enorme convocatoria le demos lugar a una, a una jornada sin dudas muy fructífera y la primera de un ciclo de charlas que, como bien decías, organiza la Comisión de Comunicación de la Fundación Alem, así que también agradezco a Carlos Kaniewski por la iniciativa, por la invitación, para mí es un placer poder coordinar ...hoy esta jornada, esta charla... ...con dos prosos ...de la comunicación política... ...como son eh, Mario Riorda y Martín Weintrup. ...la verdad es que... ...contamos además con la presencia de dirigentes... ...militantes, concejales, diputados... Eh, ...candidatos... ...y candidatas de todo el país... ...que hoy nos están acompañando... ...por la plataforma Zoom... ...pero también que están participando... De ...esta jornada... Por el, ...porque se está transmitiendo en vivo... Y también, como dijo Agustín, va a estar disponible en el podcast de la Fundación Alem. Entre otras cosas, como, como ustedes vieron, cuando difundimos esta actividad, y por eso entiendo también la enorme convocatoria, lo que hoy nos convoca, entre, entre otras cosas, es la comunicación política y poder pensar la comunicación política en campañas electorales, pero con, un, con una característica clave para los tiempos que corren, que es pensar esto en tiempos de pandemia, ¿no? Y una de las cosas que, algunas de las cosas que seguramente hoy estaremos charlando con Mario y con Martín, y una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿cuáles son las preguntas básicas que uno debería hacerse, ¿no? O cualquier persona debería hacerse antes de iniciar una campaña electoral, las campañas híbridas de lo que, de lo que estamos hablando bastante últimamente en pandemia, la transformación de las campañas, el debate entre la apuesta territorial versus lo la digital, las campañas de fracturas expuestas, intensas, negativas y generadoras de posturas dicotómicas, las posturas antisistema y antiinstitucionales como el fraude, otras las cosas que venimos hablando mucho, sobre todo a nivel regional, entre otras tantas cosas que seguramente tenemos o tendremos el gusto de poder conversar el día de hoy. La idea es que puedan exponer Mario en primer lugar, luego Martín con unos 15 o 20 minutos de tiempo aproximadamente y luego vamos a dar a la, lugar a las preguntas que ustedes quienes están participando van a poder hacer a través del chat por escrito. Vamos a dar lugar entonces a, a, esta, a esta jornada, vamos a presentar en primer lugar a Mario Riorda, presidente de Alice que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Mario es activista de la comunicación política, consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina, ha participado en más de 140 procesos electorales a todo nivel, es decir presidencial, gobernatura, alcaldías, y ha asesorado a más de 80 gobiernos. Es especialista en gestión de crisis, es director de la maestría en Comunicación Política, Escuela de posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, fue decano en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, es profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, España y Estados Unidos en materia de comunicación política, consultor del BID y director del estudio Gobernauta, el perfil de los gobernantes latinoamericanos en las redes sociales. Ha escrito 17 libros sobre comunicación política como autor o editor. Sus últimas publicaciones son Cualquiera tiene un plan, hasta que te pegan en la cara, aprender de las crisis y comunicación gubernamental más, 3, más 360 que nunca. Es analista regular en los principales medios de comunicación de la región. Conductor y coproductor de la serie documental perdón, en el nombre del pueblo. Mario, muchas gracias por estar hoy con nosotros, te damos la palabra.
2: Hola Josefina, buenas tardes. Bueno, un gustazo. Gracias también Agustín por, por la presentación a Carlos también por la generosa invitación, y un placer charlar junto a Martín con todos ustedes, todas y todos ustedes, ¿sí? Rápidamente, para ser respetuoso con el tiempo, me gustaría ensayar, y, y no es menor no equivocarnos en la palabra, digo, porque aquí no hay dogmas ni puede haber certezas tan claras, simplemente hay ensayos, aproximaciones que tienen que ver con mirar lo que está sucediendo en general, en el mundo más cercano a nosotros, pero en general también en todo el mundo, preferentemente en, en el mundo occidental. Quisiera partir con un criterio de humildad importante, para decirles a dónde me equivoqué y me equivoqué feo. ¿sí? Hace poquito tiempo, en unas campañas electorales en donde estaba participando en México, hice una serie de estudios cualitativos donde las palabras más significativas que aparecían en la totalidad de los focus eran incertidumbre, frustración, desesperanza, impotencia, ansiedad y agobio. Por si fuera poco, muy cerquita de esa fecha, el Laboratorio de Psicología Social Aplicada de la UBA acababa de terminar un estudio donde a esas palabras le incorporaba una extra muy potente, para ellos la más importante, que era miedo. En este contexto creí e insisto, creí, y me equivoqué, y me equivoqué feo, que iba a haber un clima de susceptibilidad, que iba a haber un clima, si se quiere, de prudencia, de respeto, de mesura, de institucionalidad, de oficialismo y opositores para jugar a la política en este espacio. Y la realidad es que eso no está sucediendo, o por lo menos me di cuenta que era una expresión muy mía, muy personal, que no tenía que ver con la realidad. Y a partir de eso entonces empezaron a surgir una serie de hechos que me parecen bien distintivos desde donde me voy a posar para ensayar, para imaginar probablemente lo que pase o sucede en Argentina. El primer elemento es que estamos en una aceleración de lo digital, o si lo quieren ver al revés, una ralentización de lo presencial. Ninguno de los dos elementos en esta hibridez de la que estamos hablando, quizás, tengo un predominio absolutamente asimétrico, tan sustancial para opacar al otro. La idea de campañas superdigitales, la realidad es que no necesariamente es lo que vemos, y más bien hay un tránsito de campañas mediáticas que existían antes de la pandemia a procesos hipermediáticos, aunque en esta idea diría de lo híbrido. Quisiera dar un ejemplo. De los 155 convencionales constituyentes que ganaron en Chile hace unas semanas, solamente 35 tenían Twitter. El grueso, donde captó fuertemente, yo diría, donde tuvo se ubicó la potencialidad electoral en Castillo, básicamente no tenía estrategias digitales, no había estrategias digitales, ni siquiera había discusión digital. Por lo tanto, cuando uno estudia particularmente el proceso peruano, se va a encontrar con zonas relativamente apagadas. ¿Qué había en el fondo? criterios de organización de una logística grupal descripta o con la posibilidad de ser descrita sociológicamente en un entramado de base que no necesariamente se hacía presente en las redes sociales o en este mundo digital donde creemos imaginar que está todo. Por lo tanto, hacia adelante, ¿qué cosas vemos? Es que no hay homogeneidades, ¿sí? Y por lo tanto, quizás la tendencia dominante es la falta de tendencia. Cuando vamos, yo diría, a acercarnos al proceso electoral, Quizás hay un único elemento que aparece ahí con bastante fuerza, salvo eventualmente dos procesos europeos, y es que los oficialismos en estos procesos tienden a perder. Generalmente, estos procesos y la derrota esperable de los oficialismos se da también, y esto hay que considerarlo, y esto hay que considerarlo en procesos ejecutivos, no tanto en procesos legislativos. ¿sí? Y quizás otro elemento que hace al estilo de las campañas es que hay monotonía digital. Y esta monotonía digital se rompe, o si se quiere, empieza a ser cuestionada a través de un mayor nivel de radicalización. Y este mayor nivel de radicalización hace a la idea de visibilizarse. Hay una expresión muy linda que usamos en la comunicación que es el dilema de aparición pública. Y daría la sensación que no se piensa tanto, no se resuelve tan claramente este dilema de aparición pública en cuanto a estilo, sino que lo único que sí quiere es aparecer públicamente. Es decir, da la sensación que este viejo, yo diría, estigma comunicacional, porque así lo criticamos en la Academia de no importa cómo se hable, sino que se hable de nosotros, en parte, algo de razón, algo de característico de esta época tiene. Y, por último, una expresión que me parece sumamente interesante. Las redes no son todos clarísimo. Sin embargo, en muchas cosas da la sensación que todo pasa en las redes. Todo, No, lo acabo de decir. Son solo tendencias de aproximación. Entonces, aquí viene algo importante a donde quisiera situarme para charlar porque describen estos modelos. El primero, ¿sí? Es el dilema político-comunicativo que tienen los actores para discutir o con eje en pandemia o en no pandemia. ¿Cuál es la característica? Y fíjense qué importante, porque esto quizás de todos es lo más fuerte que puedo decir, es que a los gobiernos que en más o en menos les va bien, ¿qué significa que les vaya bien? Que no hayan adquirido tempranamente una postura negacionista, ¿sí? Y que medianamente no hayan sufrido situaciones constantes de colapso sanitario. Argentina probablemente esté en esa situación donde para los oficialismos o el votante oficialista más o menos se hizo las cosas bien para el votante opositor se hizo las cosas mal ahí hay una polaridad o una paridad de miradas sí en donde el criterio dominante que se ve en la región es esto para aquel que hizo las cosas más o menos bien hablar solo de la pandemia como un voto premio no alcanza vale decir si yo imagino que de golpe aumento o acelero los ritmos de vacunación Solo el criterio pandémico no alcanza. Sin embargo, la característica es, aquellos que lo hicieron mal, prácticamente es determinante un resultado adverso. Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Da pistas de por dónde va a ir el discurso. ¿Qué significa? Que no le puede alcanzar al oficialismo como oferta, ni tampoco le puede alcanzar a la oposición como contraposición, como adversariedad, centrarse exclusivamente en el, en el debate pandémico. Es decir, el debate pandémico, por más que contextualmente nos subsume en un mundo particular, no va a explicar el grueso ni toda la comunicación, ni los ejes de la comunicación en la próxima campaña electoral. El segundo debate, y es sumamente interesante porque estamos en elección legislativa de medio término y esto significa que cada provincia es un distrito, hay que analizar lo que pasó en la última elección legislativa hace horitas en México. Y es que cuando se discute lo general, da la sensación que qué tan bien o qué es tan mal le vaya al gobierno nacional es determinante para el resultado. Pero aquellos estados, equivalente a provincias en Argentina, que quieran cerrarse, que, que particularmente tengan oficialismos provinciales que se cierren, que planteen modelos de debate localistas pueden descolgarse de la tendencia nacional. Y así, por ejemplo, cuando parecía que López Obrador en México iba a arrasar en todo México, aquellos oficialismos locales que eran distintos, vale decir, opositores a López Obrador, habiendo cerrado discursivamente su eje, lograron ganar. Aún frente a partidos que tienen muy mala imagen nacional, lograron retener triunfos a nivel local. Aquí viene el tercer elemento que hace a la característica del estilo de la campaña. Y hay un eje totalmente en lógica de blanco-negro que explica uno de los dilemas importantes, que es si las campañas adquieren una dinámica de transversalidad que implica moderación, que implica aproximarse claramente a un votante centrista, o bien un eje de fuerte nivel de ideologización. Más bien, lo que empezamos a ver es que las campañas se ubican en una dimensión de un clivaje discursivo. Voy a explicar qué es clivaje para la ciencia política. Son posturas dicotómicas frente a temas que no admiten grises. Por lo tanto, el eje dominante en las campañas en la región es fascismo versus comunismo. Y esto, que parece absolutamente pretérito de otra época, ha adquirido un nivel de actualidad y de visibilidad inusitado. Los ejes fascismo y comunismo son expresadas incluso por actores dominantes de la escena pública. Baste ver lo que está sucediendo todavía, porque el resultado no está en Perú, donde uno de los ejes y el debate era que se permitió cartelería gigante en toda Lima que decía no al comunismo como un ejemplo importante y significativo de que esta experiencia forma parte también de los discursos de los liderazgos. Hoy, por ejemplo, en Cambiemos o en Juntos por el Cambio, hay expresiones del comunismo en ciertos socios que forman parte de la coalición. También en el Frente de Todos hay expresiones de fascismo versus actores de la oposición. Ni hablar de las derechas más radicalizadas, especialmente en la oferta libertaria, donde esto es sumamente común y, además, diría, es identitario. Pero no todos son tan extremos. Hay otros ejes que adquieren una dimensión clasista, la idea del privilegio versus el pueblo. La izquierda versus la derecha es algo que empieza a ser cada día más explícita. Digo más explícita porque antes, generalmente, la derecha no asumía su condición de tal y más bien adquiría algo que luego voy a hablar, que es un discurso contraentitario. No defino lo que soy, pero sí claramente me defino por lo que no soy. Es decir, no soy de izquierda, no soy populista, no soy etcétera, etcétera. Y hay un eje interesante, y es que generalmente las campañas, yo diría como corolario de lo que estoy diciendo, son dinámicas de fractura expuesta. Sin embargo, cuando esta fractura expuesta es tan violenta, es tan brutal... Muchas veces, en la oportunidad de buscar, yo diría, una posibilidad, una beta en esa oferta política de concordia, de paz, adquieren como posibilidad de contraste enorme una posibilidad de eje. Y así, por ejemplo, la segunda vuelta en Ecuador se sustentó en la idea de una concordia, de un acuerdo, mayoritario en función de tanto nivel de fractura expuesta como se venía dando antes particularmente en la primera vuelta ¿sí? y entonces el eje la característica es un proceso de radicalización discursiva y negatividad ¿qué significa? que valen poco las propuestas ya hace tiempo vengo estudiando incluso en alguna investigación latinoamericana muy grande quisiera con Natalia Aruguete a posteriori de un libro que se llamó Hey las ideologías existen donde estudié 38 campañas presidenciales. Luego trabajé en tres países seleccionando algunas campañas ganadoras y la característica dominante era sumamente rica, potente en ese momento. que era? Básicamente no hay más propuestas electorales. Simplemente hay debates ideológicos como grandes marcas que dividen territorios, que gestan identidades, que contienen identidades, que de alguna manera generan grandes tribus identitarias que no dialogan con el otro o con la otra, y lo hacen desde algunos criterios importantes. uno Pura negatividad. dos Lo decía recién, con poco peso específico de las propuestas electorales. Cuando digo con poco peso específico, que se entiende, le voy a poner un valor. Se estima que aproximadamente, habiendo estudiado en estas campañas, como les decía, 10 spots por cada una de las campañas ganadoras, menos del 20% de esa propuesta electoral, estaba destinada a ejes programáticos. El otro 80% revestía un esquema de valores ideológicos en torno a las personas. Es decir, las campañas se han vuelto, se han, se han vuelto hiperpersonalistas, con muy poco peso de la propuesta electoral, con mucha identidad aglutinante en la perspectiva ideológica o de valores. Y con discursos simples, con dinámica contraidentitaria, como antes les decía. Muchas veces no defino lo que soy, pero sí me defino frente a lo que no soy, al otro que aparece como un mojón ideológico y también algo interesante y peligroso, que es sin pretensión de verdad. ¿Qué significa? Lo que de alguna manera una autora llama la arrogancia y la ignorancia. No me importa la verdad solo posicionarme ahí. Creo que hoy hay muchísimas experiencias en esta dinámica, pero me parece que es sumamente interesante ver, por ejemplo, a Patricia Bullrich como una persona en donde la idea es hablar, ¿no? Como decía Isidoro Cheresky en su momento con Rocío Anunciata, se convierten en campeones del estar ahí. Aclaro que este razonamiento de Charesky y Anunciata estaba pensado para Scioli en su momento, pero yo lo aplico para Bullrich y creo que a los dos le cabe la perfección la idea del estar ahí. Del estar ahí incluso descontextualizadamente, pero no perder la oportunidad de hablar. Otro elemento peligroso que aparece, y creo que en este momento lo vemos en Perú, pero lo vimos parcialmente en Argentina, lo vimos muy fuerte en Brasil e incluso lo vimos en Norteamérica, es la idea o el debate entre lo institucional versus lo no institucional. Es decir, apuesto al sistema o apuesto frente al sistema y me da lo mismo? La dinámica que explica esto en términos vulgares es, soy muy democrático si gano, soy poco democrático si, pri, si pierdo denunciando fraude. Y esto en Perú es fabuloso. Cuando tenía chances de ganar la izquierda y amenazaba, o de alguna manera las encuestas amenazaban con un fuerte nivel de paridad electoral, la izquierda empezó a pegarle fuertemente a la OMP, que es la Organización Nacional de Procesos Electorales. Cuando la izquierda se consolida como ganador, fue la derecha la que empieza a castigar fuertemente, fuertemente al jurado nacional de elecciones denunciando fraude. Por A o por B, de acuerdo a la especulación de las encuestas, ambos contendientes de la segunda vuelta plantearon un eje de fraude. Pero insisto, recuerden lo que decía Donald Trump simplemente porque le parecía que iba a perder o recuerden siempre la amenaza, particularmente en la última elección intermedia o de municipios en Brasil, que hizo el propio Bolsonaro. ¿no? Y una característica importante, y esto es muy, muy específico de Argentina hoy, es que las marcas partidarias en general, aún bajo la dinámica coalicional, de un lado o del otro, suponiendo que es, yo diría, o que se registra un bicoalicionismo, aparece con un, yo diría un hecho bien interesante, y es que las marcas, ambas, están bastante devaluadas, y en esta oportunidad, y lo digo además con el conocimiento de medir en gran parte del territorio nacional, las personas instaladas con conocimiento previo, son mucho más significativas en este contexto que las propias marcas partidarias. Por ejemplo, ustedes recordarán en el año 2017 que todo lo que estuviese cerca en la elección legislativa, en ese momento de Cambiemos, todavía se llamaba Cambiemos, tenía chances totales de ganar. Hoy eso no existe, ni por un lado ni por el otro. Y por eso, insisto, hay quizás muy poca oportunidad de un recambio fuerte, salvo que el recambio se dé, en personas con muy alto nivel de posicionamiento previo. Esto es sumamente interesante también para el radicalismo. Creo que la discusión, por ejemplo, por citar un ejemplo y no para que sea polémico, de manes es interesante. Manes es recambio, pero tiene instalación previa previa. Pero, pero tiene instalación previa que en parte justifica por qué existe, ¿no? Con chances de ser una persona competitiva. Y finalmente, y con esto cierro ya para darle paso a Martín, aparecen una serie de dilemas logísticos entre los cuales me interesan dos. Uno, ¿a dónde se va a hacer la inversión? Y yo diría el predominio del eje electoral, si en el territorio o en los medios o en ambas cosas, sabiendo que todo peso territorial va a tener ínfima capacidad de concentración humana, y ese es un hecho sumamente importante, por lo tanto va a haber que apelar a una riqueza creativa de pseudo acontecimientos, es decir, estos hechos comunicacionales con la idea de visibilizarse y existir, que van mucho más allá de dinámicas de concentración de personas, casi diría cuantitativamente hablando, como antes las campañas eh, de alguna manera mostraban o hacían, y un elemento que es incómodo hablarlo, pero me encanta hablarlo porque es real, y es un dilema de inversión legal versus inversión ilegal que los partidos tienen. ¿Por qué digo esto? Porque en general las experiencias, las experiencias que incluso van más allá de lo que la ley establece y que son, entre comillas, exitosas, pero ilegales, tienen que ver a dónde se invierte mucho del dinero que después no se declara y a dónde la experiencia internacional está demostrando en la constitución de bases organizativas por fuera del poder de fiscalización del Estado lo que se llamó el fenómeno del WhatsApp en Brasil, es una experiencia fabulosa de inversión en medios digitales, particularmente de grupos evangélicos norteamericanos, y lo autó un esquema de organización mayormente iniciado e incitado desde, yo diría, un eje sociológico evangélico que luego, por completo, trascendió esa dimensión organizativa, pero que se hizo muy potente para articular identidades. En una experiencia totalmente distinta y salido de lo religioso, es más, ubicada en una dimensión comunitaria, social, de base, es lo que vimos en Chile. En Brasil se potenció a una derecha, en Chile se potenció a una izquierda o a grupos de independientes, más bien de corte progresista, aunque no todos, con organizaciones comunitarias totalmente discretas sin liderazgos públicos pero con una estructura de base muy potente entonces fíjense que cuando imaginamos campañas digitales con fuerte nivel de inversión arriba gran parte de la inversión y no solo monetaria sino más bien de la voluntad política del hacer se dio en la base se dio con los vecinos se dio en el eje comunitario más chiquito y discreto que uno pueda tener que es mi barrio sí entonces Creo que es interesante imaginar que estas campañas no van a estar modeladas con criterio único. Creo que lo híbrido es mucho más grande, más rico y más denso que la tensión entre lo digital y lo territorial, y creo que incluso lo territorial admite dimensiones en consonancia con lo digital o con la movilización digital que antes eran insospechadas, pero que en parte pero que en parte requieren ponerle el cuerpo, no solamente caritas frente a un Zoom o caritas frente a las redes sociales. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mario. Bueno, clarísimo. Ahí estábamos tomando nota de, de todo lo que ibas analizando y obviamente yo aprovecho para dejarte también alguna alguna pregunta para, para la segunda parte y luego darle lugar a Martín ¿no? pero una de las cosas que, que vos mencionabas y analizando también los procesos que se han ido dando en la región teniendo en cuenta que se acerca cada vez más eh, el cierre de listas la campaña electoral de este, de este año yo lo que te quería preguntar es también escuchando ¿no? en este tiempo las distintas estrategias que se van dando los distintos o los dos grandes frentes eh, políticos O que nos vamos dando Se está hablando mucho también de la posibilidad de los, de los candidatos más moderados Pensando en el votante indeciso sobre todo ¿no? Yo lo que te quería dejar así como una pregunta Es si vos ves una ventana Para que en esta campaña se baje eh, Un discurso con la ideología Como actor, como actor central Más que la gestión o, o si va a haber una mixtura de ambas justamente para, para captar este electorado indeciso, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, vamos ya a darle paso entonces a, a Martín, otro de los, de los grandes expositores que, que tenemos hoy. Eh, Martín, aparte con mucha cercanía para nosotros que, que venimos del radicalismo, que militamos en el radicalismo, porque Martín va conoció a Raúl Alfonsín. Esto lo saqué de una nota que me pareció muy interesante que le habían hecho en un medio hace un tiempo, donde contaba que Martín conoció a Raúl Alfonsín en su casa porque era amigo de su padre. Cuenta que un día entró a su casa y lo vio sentado en el living con Juan Zurruil charlando antes de que fuera elegido Raúl presidente de la nación. Y los años que siguieron lo vio varias veces y tuvo una relación bastante cercana a él que desembocó en trabajar Juntos en temas políticos, ¿no? Esa situación laboral hizo posible que además exista una relación cercana y afectuosa. Y muchos de esos trabajos que, que hizo junto a Raúl Alfonsín están publicados en la web de su actual agencia de comunicación, que es Persuasión. Pero quizá el que más repercusión tuvo es aquel afiche con la mitad de la cara de Alfonsín que dice, la mitad lo quiere, todos lo respetan. Martín Weintrup trabaja en comunicación política desde hace 30 años asesorando a gobiernos y candidatos y además de trabajar, de trabajar con Raúl hizo lo propio con Margarita Stolbizer, y actualmente asesora por ejemplo al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés por mencionar algunos de sus trabajos. Martín como él se define es arquitecto, publicista y escritor además de un entusiasta de causas difíciles. Gracias Martín por acompañarnos.
3: Gracias a vos, Josefina, por la presentación y a la Fundación Alem por la invitación. Eh, yo ya sabía que esto iba a pasar. Es muy difícil hablar después de Mario, a quien he visto en numerosos congresos, porque es un expositor clarísimo, brillante. Y este, tomar la posta después de él es, es, es francamente difícil. Yo voy a ir un pasito más atrás y es... Digamos, la primera definición es que una campaña política es básicamente un hecho de comunicación entre un candidato, barra, partido, frente, o lo que este, representen, y los ciudadanos. Entonces, en cualquier hecho de comunicación hay dos niveles que, digamos, van a tomar una importancia fundamental, pero uno es el discurso verbal, es decir, lo que queremos decir. Entonces, como la convocatoria era a pensar cuáles son las cosas básicas que uno debería considerar antes de empezar una campaña electoral, yo diría que lo primero que uno debería tener es claro lo que quiere decir. Es la base, digamos, de que una comunicación sea posible, se pueda realizar de forma exitosa. Y esto, que parece una cosa muy elemental, quienes trabajamos muchos años en las campañas políticas sabemos que no siempre se da. Muchas veces nos llaman candidatos eh, y uno le pregunta, bueno, ¿cuál es el mensaje que vos querés dar? Y tienen serias dificultades en muchos casos para expresarlo. Entonces yo diría, lo primero que uno debería preguntarse es ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? Esa es la base para que la comunicación se pueda producir. Cuando hay otro eje que es lo no verbal, la gente eh, toma decisiones, genera empatías, este, se relaciona por cuestiones que no tienen nada que ver con lo que uno dice, es la historia del candidato, su expresividad, este, las marcas que lo respaldan como pueden ser los partidos, los frentes, bueno hay una cantidad de, de cuestiones no verbales que también van a participar en la campaña, pero cuando uno dice eh, digamos, ¿qué es lo que verbalmente se va a expresar en una campaña? Lo primero que uno tiene que pensar es que son muy pocas ideas repetidas muchas veces. Es decir, lo decía Mario hace un rato, el peso de las propuestas eh, se ha ido prácticamente extinguiendo. En el 83 todos los partidos presentaban su plataforma política, ¿no? Eso dejó de hacerse, yo creo que hoy en día Ningún partido presenta ninguna este, Plataforma política, lo sumo Puede haber un listado de propuestas Esas, esas Plataformas dejaron de hacerse porque Realmente no aportaban prácticamente Nada, es muy difícil que Alguien crea que eh, Raúl Alfonsín fue votado Por sus ideas para el CONICET O para eh, la industria del cine Los candidatos terminan Representando unas muy pocas Ideas con las que terminan asociados. Por ejemplo, en el caso de Alfonsín es fácil, era la democracia y los derechos humanos. En el caso de Menem era, fue algo también muy básico e incluso muy abstracto, todavía más abstracto quizás que lo de Alfonsín, que eran la revolución productiva y el salariazo. Es muy eh, difícil rastrear qué era lo que estaba presente en esas pocas este, ideas que eran casi esloganísticas. Pero, digamos, son las ideas que terminaron eh, haciendo eh, este, una marca en la cabeza de la gente que fue lo que terminó volcando la elección en favor de, de esos candidatos. Podríamos rastrear ideas así eh, en otros candidatos, en otros momentos de, de la historia. Pero, digamos, eh, más allá de que, como lo voy a decir, pueda sonar raro, este, uno de, debería ten, tratar de determinar cuál es la promesa electoral que ese candidato ofrece a la sociedad y a través de la cual pide el voto. Que, eh, o sea, rara vez termina siendo una promesa este, muy concreta, pero hay una serie de ideas con las que se asocia a un determinado candidato. Entonces, yo digo, si uno va a generar una dinámica de comunicación, Debería arrancar por tener claro qué es lo que quiere decir. Y en esa definición participan al menos dos grandes ejes. El primero es lo que ese candidato tenga para decir, per se, este, sus ideas. Por ejemplo, nosotros, ya que estamos en un foro radical, sabemos que esas ideas no siempre son las, este, las ideas predominantes en la sociedad por ejemplo, el caso de Alfonsín oponiéndose a la guerra de Malvinas en un momento en que se llenaba la, la Plaza de Mayo de gente que vitoreaba a Galtieri o que apoyaba la guerra. Bueno, era una definición este, contracorriente que era el background que tenía Alfonsín este, y las ideas que él defendía y con las que eh, se hizo fuerte. Por otro lado, hoy nadie puede prescindir del uso de las encuestas. O sea, cualquier persona que... Afuera, que cara, una campaña de comunicación política, una campaña electoral, hoy en día, hace encuestas y trata de determinar climas sociales, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, entre lo que el candidato tiene para decir y lo que la sociedad está esperando, se debería construir la propuesta que, el, que cualquier candidato, ya sea candidato a presidente, a gobernador o, o a un cargo en una pequeña intendencia de un pueblo, este, tiene que ofrecer. La, la otra cuestión que me parece que es una de las preguntas eh, que uno debería hacerse cuando encara una campaña electoral es la definición de un target. ¿A quién le vamos a hablar? ¿No? Normalmente eh, nosotros estamos viendo en, últimamente eh, discursos muy radicalizados en, muchas, este, en muchos dirigentes es fácil verlo este, en algunos eh, representantes eh, del de, de frente de todos pero también lo podemos ver en puntos por el cambio en personas como Patricia Bullrich que tienen esos discursos que de tan radicalizados terminan siendo discursos que llegan básicamente para la fuerza propia eso tiene un valor muy relativo porque eh, digamos en general es un discurso que le habla a los ya convencidos y le, el desafío de la campaña electoral es tratar de no perder a los ya convencidos pero de convencer a alguien más si hoy a, este, a grosso modo uno mira a la sociedad hay un, un tercio de la sociedad que está eh, alineado con el, con el Frente para la Victoria hay un tercio de la sociedad que está alineado con puntos eh, por, eh, por el cambio Y hay un tercio de la sociedad que mira Mira, observa Y, y es la que va a eh, decidir Y la que va a terminar este, Volcando la elección Entonces es muy importante Que uno defina a quién le va a hablar si, Y eso es parte De una estrategia Porque las, las campañas Y ahora voy a retomar este tema Tienen objetivos uno, El objetivo no siempre es ganar las elecciones y si uno tiene claro cuál es su objetivo, puede construir discursos que este, apunten para un lugar o para otro. Hay, uno diría, sí, claro, cualquier candidato que se presenta en una elección la quiere ganar, obviamente. Pero a veces se buscan eh, escenarios de posicionamiento interno dentro de los frentes, dentro de los partidos, de promoción de, de la figura de un candidato este, para un en una elección posterior por ejemplo la, la elección presidencial eh, del turno del 2023 entonces en ese proceso de construcción del, del discurso uno debería tener claro a qué apunta y si lo que apunta es en esta elección a tratar de ganarla debería disputar el tercio de los indecisos y en ese tercio de los indecisos el discurso hiperradicalizado es un discurso que no suma y lo podemos ver en algo de lo que estuvo sucediendo en el inicio de la pandemia con la figura de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Larreta. Hubo un momento en el cual funcionaban los tres como, digamos, en consenso, a pesar de las diferencias, y fue un momento en el cual la imagen de los tres creció enormemente. Los tres se potenciaron en ese lugar del sentido común, del dejar este, los antagonismos irreductibles y sentarse a tratar de resolver el problema de la gente. Fue un momento donde la popularidad de los tres alcanzó sus niveles más altos desde la asunción de las autoridades este, en el año 2019. Entonces, ¿luego qué pasó? Particularmente Axel y, y Alberto tomaron la decisión de radicalizar su discurso, por cuestiones que no vamos a analizar, pero es la decisión que tomaron. En ese proceso, los tres cayeron, pero Axel y Alberto cayeron más que la reta que se mantuvo en ese lugar del sentido común, de, de yo, vengo a poner, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿no? Eh, creo que eso es algo que hay que considerar en el momento de definir eh, de qué vamos a hablar. ¿Y a quién le vamos a hablar? Particularmente en esta campaña va a pasar algo eh, que no hemos visto, pero que es en la conclusión de un camino que sí ya veníamos viendo, que es que prácticamente la presencialidad no se va a poder ejercer o se va a poder ejercer con muchas limitaciones. Nosotros estamos haciendo una campaña de gobernador en Corrientes que eh, se vota el 29 de agosto y estamos pensando que es muy probable que no haya actos presenciales en toda la campaña. Entonces, si hasta ahora las campañas habían ido abandonando eh, la presencialidad como acto central este, de proselitismo, este, bueno, eso se va a incentivar aún más. Las campañas van a ir cada vez más a los medios masivos de comunicación y a las redes. En materia de medios masivos de comunicación, todos los partidos, todos los dirigentes políticos ya tienen una enorme experiencia en el uso. O sea, nadie necesita eh, enseñarle a un, un político de primera línea este, lo que tiene que hacer para comunicarse a través de los medios. Ahora, en las redes sociales, nosotros lo que venimos observando es que hay, el desarrollo de la herramienta supera ampliamente eh, la capacidad de, de uso que tenemos quienes hacemos las campañas, los mismos dirigentes, etcétera. O sea, es una herramienta muy subutilizada. Hoy es muy común que si uno trabaja con gente este, que maneja Big Data bien, uno tiene la posibilidad de enormes procesos de segmentación. Pero yo no vengo viendo procesos de comunicación segmentados muy interesantes, donde digan, mira, yo le puedo hablar a las policías mujeres de la provincia de Santa Cruz y alguien que esté pensando en un discurso específico para esas policías mujeres de la, policía, de la provincia de Santa Cruz y construyendo mensajes acordes a las posibilidades de segmentación que nos ofrece hoy eh, la herramienta. Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos... Eh, que seguramente va a tener un, un, una vuelta de tuerca... Este, en esta elección y que va a hacer algo que, que nos va a, a plantear un nuevo desafío y que, dada la, la situación de la no presencialidad, todos deberíamos tratar de explotar. Finalmente, para dejar eh, espacio a, a, a que puedan preguntar y que podamos charlar un poco, eh, lo de siempre, ¿no? Cuando uno... Encara una, una campaña y se fija un objetivo, tiene que tener detrás algunos recursos que sustenten esa posibilidad. Esos recursos son económicos, de militancia, de fiscalización, este, de digamos, una cantidad de cosas que sugiero que sean considerados en el momento porque eh, tienen que existe una correlación entre los recursos con los que voy a encarar la campaña y las posibilidades de que esa campaña sea exitosa. Como cierre de esta presentación, en nuestra página web persuasión.com.ar se pueden bajar un manual de campañas en forma totalmente gratuito que habla de es un manual no, pre, no tiene grandes pretensiones académicas Ahí la, lo tiene Carlitos Cañesky eh, eh, Frente a la pantalla eh, Él tiene la versión VIP este, Impresa en papel Pero eh, la idea es eh, El manual repasa Todas y cada una de las cosas Que quien encara una campaña electoral Debe considerar Desde el naming Cómo identificar al el sector Cómo identificar al candidato Este plantea un organigrama y cada una de las tareas que una campaña de cierta dimensión debería repasar. Así que los invito, si quieren, se lo bajan y bueno quedo listo para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas
1: gracias. Gracias a vos, Martín. La verdad es que ha sido muy interesante escucharte, sobre todo porque parece que nos pudiste también... Eh, hacer como una especie de esquema ¿no? en esto de, bueno, en qué tengo que pensar a la hora de pensar en una campaña política cuál es el mensaje que quiero dar y qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero transmitir que me parece que es central y que muchas veces queda incluso hasta difuso ¿no? en, en los tiempos que, que corren eh, Gracias por eso Además, como eh, hemos recibido varias preguntas ya en el chat, me voy a permitir leerles algunas que tranquilamente podrían ir contestando los dos y si les parece voy leyendo algunas contestan en el mismo, en el mismo orden que fueron eh, exponiendo y después ya hacemos eh, en la última parte algunas preguntas más para cada uno para que puedan hacer un cierre entonces eh, voy a leer dos o tres de las que nos fueron acercando hay una que hace eh, Rodrigo y pregunta quería consultar con respecto a la afirmación del poco peso político específico de las propuestas electorales y si esto es así en las ciudades intermedias o queda para las grandes discusiones nacionales eh, Natalia Rodríguez pregunta ¿cómo encarar una campaña electoral en una ciudad o un pueblo donde hay mucha gente que no consume la comunicación a partir de las redes sociales? después eh, Ivana Preguntan ¿Cuál consideran Que es la mejor estrategia comunicacional Y discursiva Para equilibrar una propuesta programática Y ampliación de base electoral En un esquema bifrentista Como el actual? Entiendo que hace referencia a Ivana Giselle González Centralmente a cuando hablamos de esto ¿no? de, de los dos recursos O de las campañas híbridas Así que cuando quieran, eh, vamos con Mario y Martín luego.
2: Bien, eh, respecto de, de las propuestas electorales, yo me acuerdo en un libro de hacer siete libros atrás, había escrito un manual de comunicación política y estrategias de campaña, donde definíamos a los procesos electorales como un debate sobre las futuras políticas públicas por venir. Y la realidad es que ese debate era claramente programático y era una dimensión idílica, conceptual, de lo que significaban los procesos electorales. Hoy, más bien para mí, los procesos electorales son procesos sumamente negativos, de fractura expuestas, que además, curiosamente, para ganar, dejan, yo diría, un estado muy crítico, muy erosionado a la gobernabilidad futura. Porque el eje está puesto en la diferenciación con el adversario, a pesar de que conceptualmente podemos entender que siempre una campaña electoral es de tipo adversarial. Pero la idea de ganar va en algunos o en algunas ofertas discursivas un pasito más allá y tiene que ver con la ausencia de la autoridad. Este, que es un concepto antropológico-filosófico muy potente, significa que la autoridad finalmente me define para contrastar, para debatir, mientras que. Aquí la otredad aparece para ser ignorada u humillada. ¿sí? La idea no solamente es ganar, sino estigmatizar al adversario y el adversario. Entonces, la verdad es que es bien complejo esto, ¿no? Pero repito un número. Estima, se estima que cerca del 80% de la oferta electoral no trabaja en el eje propositivo programático, vale decir, en lo que antes era una plataforma electoral Sino que trabaja sobre valores, algunos de cortes sumamente abstractos que representan casi siempre, yo diría, esa dimensión identitaria que define a la oferta política. Ahora bien, ¿significa que hay que tener una carencia total de, de, en función de esto y pensando en la eficacia más allá de lo que uno quisiera de propuestas? De ninguna manera. Se estima que en la retención demotécnica, va a decir, esta retención que la memoria humana permite, generalmente frente a cada evento, o cada persona o cada objeto, vamos a imaginar que una persona candidato de una campaña es un evento, la mente humana tiende a recordar 2,3 elementos por cada evento. ¿Qué significa? Que a la hora de votar a un gobierno, para bien o para mal, va a recordar 2,3 cosas. Que a la hora de pensar en las bondades de un candidato o candidata, va a recordar 2,3 cosas. Entonces, ahí hay una necesidad de pensar qué es lo más potente de eso dentro de esas 2,3 cosas. ¿sí? Si es un eje valorativo, identitario que me define, la libertad, por citar un ejemplo, la última campaña electoral en Madrid tuvo un eje dominante, la libertad. Y todo el resto fue secundario. ¿sí? Un eje entre una idea libertaria, por un lado, la libertad en el sentido como se conoce en Argentina, sino de la libertad en general, de la libertad o de la ética individual versus una ética de corte colectivista que representaban otros. Ganó la libertad. No había un montón de cosas, sino básicamente había un eje valorativo dominante que además era bien identificatorio de un espacio. Es probable que se pueda combinar. Pensemos en Donald Trump, más allá de que es el ejemplo más incómodo que pueda dar, y lo digo a desgano. Sin embargo, en algún momento ganó, aún con la dificultad del sistema electoral que es difícilmente comparable a nosotros. Más allá de todos sus valores, más allá del eje de la campaña miedo, cada tanto tenía alguna que otra propuesta. Uno, el muro frente a México. Era metonímico, cuando uno recordaba eso, no era algo específico, no era una política pública como tal, concreta, detallada, estudiada, sino era una acción voluntarista ¿no? hacia adelante. Entonces, generalmente hay una combinación. Lo que quiero decirles es que en ese eje, en esos 2,3 elementos, no tiene ningún sentido proponer 10 cosas, 20 cosas. Y mucho menos, si además la campaña deja de ser ejecutiva, lo que Martín plantea es una rareza por eh, que, va, que Corrientes, como Santiago del Estero, son las únicas dos provincias que van a, a, a ritmo distinto. El resto del país, más allá de la particularidad de, de Corrientes, va a ir solo con elecciones legislativas nacionales, provinciales solo en algunas provincias y locales solo en algunos municipios. Entonces también es interesante saber cuál es mi rol dentro de esas listas legislativas. Hay un ejercicio que de ninguna manera es ley, no es un dogma, es simplemente una apreciación que se la toma como una referencia y no deja de ser interesante. Para quien le toque ser candidato o candidato legislativo, muchas veces cuando, como uno compite entre muchos, ¿sí? se suele recomendar hacerse visible por una causa, ¿no? el, el, el ser campeón o campeón de una causa porque uno es entre muchos, no es una elección ejecutiva donde compite Mario versus Martín, Martín versus Mario, ¿no? Eh, somos aquí quizás todos los del chat, entonces es probable que yo adquiere un nivel de identificación, visibilidad, con una causa en particular, con un eje en particular, más allá de que pueda tener discursos para todos, ¿sí? Y cierro con lo último, traté de responder varias preguntas, eh, incluyendo una, Josefina, que me habías hecho al, al principio. No queda tan claro ¿no? que el centro sea la variable donde todos se van a recostar. Creo que en gran parte ese eje va a estar estructurado de acuerdo a cómo se da la oferta política. ¿Qué significa esto? Lo pienso en Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? Que no es lo mismo Buenos Aires si compite el frente de todos versus Juntos por el Cambio a que si compite el frente de todos Juntos por el Cambio y de golpe Juntos por el Cambio tiene una oferta por derecha, libertarios, y tiene... Y también hay una oferta centrista, porque es yo randazo, por citar, ya que hoy estuvo mucho en los medios. Entonces, la campaña se, se articula totalmente distinta, ¿no? O, que si yo, la dinámica de Santa Fe, ya que vi que hay varios, eh, y varias santafecinas. Santa Fe ha recuperado un tripartidismo perfecto. Cualquiera de los tres partidos tiene chance de ganar y cualquiera de los tres tiene chance de salir tercero. Es loquísimo el escenario eh, electoral de Santa Fe. Pero tiene una particularidad: hay un 20% de votos que le da lo mismo votar a Juntos por el Cambio, le da lo mismo votar al progresismo, al Frente Progresista, y le da lo mismo votar al Frente de Todos. En ese contexto es probable que algún nivel de moderación final deban tener, porque ese 20% es tan potente y, y, y no, no, no tiene, de alguna manera, una culpa, religiosamente hablando, de ser infiel electoralmente, de votar a uno y otro. Esto es producto, quizás, del eco de la consecuencia, que la boleta única ha instalado como cultura política en Santa Fe, que me encanta, y es que en un mismo turno electoral puede hacer ganar y perder los mismos partidos de acuerdo a nivel de decisión. El problema es que en esta elección no hay boleta única. En esta elección se vota con boleta nacional. Por eso es más complejo entender qué carajo va a ser ese 20%. Eh, necesita de mucho estudio. De antemano no es tan fácil determinar para dónde va a correr eso y, y si efectivamente las campañas tendrían que ser un poquito más centristas para, como mínimo, no expulsar a ese 20% dinámico o infiel, si se quiere, electoralmente.
3: Yo puedo agregar muy poco, pero voy a contar una anécdota. Nosotros eh, nos tocó acompañar a un candidato radical en una campaña en un pueblo del interior que hizo un discurso típicamente radical, muy florido, este, bien dicho, sobre... Este, las instituciones y la democracia y después le dieron la posibilidad a la gente que estaba escuchando de hacer preguntas y se paró un señor muy humilde y levantó la mano y dijo disculpe maestro pero para mí qué hay ¿No? entonces yo creo que uno tiene en algún punto que responder el para mí qué hay o sea y el para mí que hay hoy implica de alguna forma tener algún discurso sobre las tres cuestiones que aparecen liderando la preocupación, las preocupaciones de la gente en las encuestas. La primera es todo lo que tiene que ver con la economía. La preservación del trabajo, la creación de fuentes de trabajo, la inflación, eh, el, el, el poder adquisitivo. Es decir, eso es una enorme preocupación. Incluso es mucho mayor que la preocupación por la pandemia. Uno podría decir, bueno, en estas circunstancias este, todos estamos muy angustiados y preocupados por la pandemia. El segundo tema es justamente la pandemia, donde, eh, digamos, nadie va a poder soslayar en esta campaña eh, la temática que implica los cierres o, o no cierres de, de actividades, la presencialidad o no presencialidad este, en la educación, el tema de las vacunas. Un candidato se tiene que armar un discurso que responda a ese tema. El, te el tercer tema, que es un clásico de todas las encuestas, es el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad. Después, mucho más abajo, vienen todos los demás temas. Entonces, yo creo que un candidato, como dijo Mario, como también dije yo, va a terminar siendo reconocido por muy pocas cosas o sea, el, lo precisa en 2,3, este, yo no tenía esa precisión, pero di los ejemplos de Alfonsín y de Menem que eran, en general, dos cosas. Entonces, eh, digo, eso es verdad. Uno tiene que tratar de definir por qué cosas va a querer que la gente lo recuerde. Pero el candidato va a tener la obligación porque va a ir a programas de televisión, a programas de radio, a, a, a Zoom o lo que sea de tener respuesta sobre los temas que más preocupan a la gente. Entonces, la construcción del discurso es más compleja que las dos definiciones. Pero, en definitiva, tiene que tener clara cuáles son esas dos ideas por las, cual, por las cuales se espera que la gente lo reconozca y le, le otorgue el voto.
1: Perfecto, vamos a ir a las, a las últimas preguntas para... Cumplir también con el tiempo que, que acordamos con todos ustedes. Hay una que tal vez es más específica para vos, Martín. Igual vamos a respetar el orden que veníamos respetando. Pero como estás asesorando a, a Gustavo Valdés, hay una pregunta que dice ¿Cómo debería pararse el gobierno, eh, digamos, un, un ejecutivo o un oficialismo en relación a sus candidatos legislativos? cuando está extremadamente vinculado al manejo de la pandemia ¿no? y después hay algunas un tanto más generales que tal vez lo que los, a lo que los invito también es a que tratando de responderlas eh, también nos, nos dejen algún mensaje o alguna idea final que les interesaría que, que nos llevemos hoy eh, Emiliano Vargas pregunta debido a la pérdida de representatividad de los partidos ante el personalismo que, que bien ustedes mencionaban ¿Qué desafíos y qué rol creen que deben tener los partidos políticos en una campaña electoral? Luis Quevedo pregunta, ¿creen que en, este, en estas elecciones legislativas va a haber un voto COVID? Eh, después preguntan... Eh, a ver... ¿Qué es lo más recomendable para el crecimiento electoral en ambientes más pequeños? Un poco lo que estábamos hablando recién. Y bueno, y ahí ya, si quieren luego dejarnos algún mensaje final, también estamos para escucharlos.
0: Mario. Bien.
2: Eh, a ver, bueno, esa para, para Martín la dejo, que sea a cargo Martín. <risa> la, la conoce mejor que yo. Eh, me quedo con una, voy a empalmar, voy a hacer una, una respuesta múltiple sobre si va a haber un voto COVID. Reitero un poquito lo, lo que decía antes, eh, porque a lo mejor no fui del todo claro o hablando rápido eh, paso un poco desapercibido. Va a haber un voto COVID, particularmente donde alguien hizo las cosas muy mal. Porque el voto COVID donde alguien hizo las cosas muy mal es bastante determinante para garantizar un voto castigo. Incluso es interesante que aún alguien que haya hecho las cosas más o menos bien en algún momento del voto COVID, si es que lo hubiese, también se ve arrastrado, condicionado por crisis o deterioros anteriores. Este es el modelo Piñera, por ejemplo. ¿no? Piñera venía de un desastre en términos de su imagen, e incluso habiendo vacunado al ritmo que ustedes saben que ha vacunado Chile, no logró prácticamente crecer, y no solo no logró crecer, sino que incluso condenó, como nunca en la historia democrática contemporánea a Chile, a que la derecha no forme parte ni siquiera del diálogo, no tiene ni siquiera minoría consolidada, un tercio en la Convención Constituyente, ha perdido la mayor cantidad de los distritos. Es decir, ha dejado a la derecha en una postura prácticamente ausente en el debate público. Eh, puede gustarme o, o, o no a la derecha pero la verdad es que no está bueno para ningún país ¿no? que, que después de un fracaso tan grande quede tan silenciada porque me parece que los equilibrios son importantes pero lo que quiero decir es que salvo que haya uno hecho las cosas muy mal el voto COVID no debería ser garantía de un voto premio si sí, en todo caso es bastante explicativo de un voto castigo esto es lo primero y lo segundo, que en realidad fue la primera pregunta que, que me gustó y es un desafío que vengo teorizando y además viendo en toda América Latina, es evidente que la representación de los partidos políticos cada día pierde más espacio. De alguna manera creo que la oferta política en Argentina es bastante clara como respuesta a este fenómeno. Las coaliciones son respuestas frente al deterioro individual de los propios partidos políticos, ¿sí? Eh, y lo característico de este proceso, particularmente del cambio de siglo en lo que refiere a la comunicación política y también a los fenómenos de representación, que van totalmente unidos, yo diría es una especie de dos pujas enormes. Por un lado, un proceso de hiperpersonalización dominante, que prácticamente no tiene límites. Fíjense que yo utilizo la expresión hiperpersonalización en una definición muy personal que vengo teorizando a diferencia de la personalización. ¿Por qué? Porque antes eran espacios políticos, más bien partidos con candidatos o candidatas. Hoy son candidatos o candidatas con o sin espacios políticos que pueden aglutinar a espacios que ya existían o que incluso pueden crear a espacios o que directamente hacen crujir a una institucionalidad existente con abusos retóricos realmente extremos que si yo en Perú un ex presidente creó un partido que se llamaba PPK las siglas del presidente era Pedro Pablo Kuczynski el partido era PPK peruanos por el cambio y esa última K con K o el partido de la U, que casi siempre se lo atribuyó Uribe, y es el partido de Uribe, ya desaparecido. Son extremos hiperpersonalistas ¿no? que dan cuenta de este fenómeno. Y lo interesante es que con la merma de representación, de la erosión de los partidos políticos, la otra contracara de ese fenómeno de hiperpersonalización son los movimientos, o lo que llamo la estructura movimentística. No me refiero a movimientos solamente como movimientos de base, que una Argentina podría equiparar, por ejemplo, que son los sectores piqueteros, de ninguna manera. Hay movimientos de derecha, los movimientos evangélicos, es una estructura movimentística, por ejemplo, que son muy potentes en Brasil, son muy potentes en Colombia, ni hablar, por citar ejemplos, ¿no? Creo que esta estructura movimentística tiene una particularidad y una dinámica muy especial y a considerar. Uno, son un fenómeno que, por la positiva, garantiza un fenómeno de rápida agregación, la agregación de la ciencia política es un fenómeno que explica cómo las eh, heterogeneidades se unen en torno a algún elemento en común que puede ser liderazgos o que pueden ser causas, o ambas cosas, ¿sí? aún incluso con ideologías opuestas, y por eso se permiten agregar, no es unión, se agregan, ¿sí? es como un tetris, se calzan ¿sí? y permiten ir a una elección. Lo bueno es que eso garantiza un buen nivel de representación en sociedades bastante críticas, en cuanto a conductas que ponen entre dicho a, a cada rato el fenómeno de representación. Lo malo es que esta agregación se hace frente a demandas concretas. Eso no es malo en sí. El resultado es como generalmente los gobiernos incumplen los niveles de expectativas para lo, con los cuales ganan, asociados a la respuesta frente a demandas concretas y fenómenos concretos. Noten esto, demandas concretas, pedidos concretos, políticas concretas, vale decir respuestas. Cuando esto se incumple, esa, esa respuesta, esa oferta amorfa, ¿sí? se disuelve, se desgrana y, por lo tanto, adquiere una forma muy rápida, constitutiva, para ganar elección, pero también se desgrana rápidamente para gobernar. Y, por lo tanto, todo lo bueno que puede ser para ganar campañas electorales es todo lo malo para garantizar gobernabilidad en el tiempo, porque los consensos se vuelven precarios o están demasiado atados a cumplimiento de promesas. Antes con los partidos políticos, la identidad flotaba y permanecía en el tiempo. Yo me sentía radical, ¿sí? porque identitariamente adhería a los principios radicales. Los movimientos adhieren más que a principios a cosas concretas. Al no conseguir esa cosa concreta, empieza ese proceso de desagregación, que es lo opuesto a cómo se crea. ¿no? Entonces, personalización o hiperpersonalización más estructura movimentística le hacen un sándwich a los partidos políticos. Desde mi punto de vista, ¿qué ver de ese fenómeno? Ver la estructura de oferta movimentística. Creo que la dinámica de los partidos políticos es mirar muchísimo a los movimientos. ¿Para qué? Para darles institucionalidad la institucionalidad significa un orden organizativo, un criterio organizativo, pero no solo expuesto a una discusión que quede abstracta, de principios doctrinarios, de guía, sino más bien que aproximen y le den forma, coherencia, sostenimiento, capacidad, logística, organización, a esa oferta de demandas concretas. Me parece que ese es un gran desafío, y ahora, evidentemente, jamás, y esto es interesante, fue el desafío que el radicalismo tuvo, particularmente cuando se crea la coalición Cambiemos, que hoy pareciera ser, está entendiendo cabalmente, que es no se puede ser competitivo en el ambiente electoral sin liderazgos. ¿sí? Las personas en un proceso de hiperpersonalización dicen muchísimo también de la capacidad o la potencialidad de la competitividad. ¿no? Me parece que ahora, por primera vez, el radicalismo se para un poquito más fuerte, no tan solo ofertando ofreciendo a la sociedad de la coalición solamente la estructura federal, que la conozco y es gigante, sino también ofreciendo ideas, ofreciendo moderación, ofreciendo institucionalidad y ofreciendo personas con capacidad de ganar. Me parece que ahí hay muchísimo para ver y para aprender por parte del radicalismo hoy.
3: Poquito que agregar, el, el caso corriente, pero que vamos a tratar de que sea eh, más universalizado. Eh, por lo general, el nivel de corte de boletas en la Argentina es muy bajo. Todos conocemos algunas excepciones, pero en general es bajo. Entonces, la responsabilidad de un candidato, el que digamos, es candidato al cargo más importante en disputa, y particularmente como en el caso de Corrientes, donde Gustavo Valdés tiene una imagen muy alta, es el de traccionar la boleta. O sea, cuando uno eh, es muy raro que se dé este, el corte en los niveles inferiores. O sea, son, el corte siempre existe, pero no son de una significación eh, demasiado importante. Entonces, la responsabilidad fundamental es la de, el, del candidato a extraccionar la boleta y eh, asociarse este, con, con quienes integran su espacio político, este, de forma física, que se pueda ver en los afiches, en los mensajes, etcétera, etcétera, y este, dándole soporte. Eh, en el caso de, de Valdés, está claro, lo corre la provincia permanentemente, está con, eh, tiene presencia en todos los distritos para apoyar a sus propios candidatos. Eso que pasa en Corrientes pasa en cualquier lugar donde haya un candidato fuerte en una elección que tenga una boleta tipo sábado. Este, después, bueno, alguien preguntaba qué importancia va a tener el COVID en esta elección. Yo creo que eh, el COVID es, es un tema muy amplio, entonces habría que ver específicamente de qué se trata. Va a haber un peso, digamos, vinculado a lo que yo decía, este, el cierre de, de la escolaridad presencial o no, de, de las vacunas que se ha ido acelerando. Este, y se está poniendo cada vez, eh, está saliendo un poco de, del debate porque la presencia de las vacunas hace que la crítica a la ausencia de vacunas se vaya neutralizando. Pero hay un tema que va a tener, para mí, una, es un derivado del COVID, pero va a tener una importancia muy, muy grande y es el tema de la economía. ¿no? En, el COVID fue un mazazo para la economía de mucha gente. Entonces, eh, es muy probable que el debate eh, derivado de los cierres, de muchas actividades, de la disminución de, de la actividad económica, eh, esté en un lugar central de la agenda eh, de discusión de los próximos días.
1: Muchas gracias Mario, Martín. La verdad que ha sido un placer escucharlos. Les pedimos disculpas a, a, porque no leímos las preguntas de todos, entonces les pedimos disculpas a, a quienes estuvieron participando. En ese sentido, pero también creo que, creo que ha sido muy fructífera esta conversación, esta charla, centralmente porque un poco haciendo alusión a lo que ustedes mencionaban y entendiendo el complejo rol que nos toca asumir a los partidos políticos en, en estas circunstancias, sí está claro que tenemos el enorme desafío en el 2021 con la pandemia, pero también seguramente de cara al 2023, de interpretar esa necesidad que se veía reflejada, me parece, y esa realidad en, en la primer eh, diapo que mostraba Mario acerca de, de los sentimientos ¿no? de, que hoy afloran y que marcan, me parece, eh, incluso transversalmente a nuestra sociedad que tiene que ver con la desesperanza, con la incertidumbre, con el miedo y cómo convertir eh, o convertirnos de alguna manera en una opción interpretando esa realidad y, y generando o construyendo un mensaje que, que sea capaz de convertirnos en una opción de, de alguna manera y, y ese es el gran desafío que tenemos. Así que, bueno, me permití dejar una pequeñísima reflexión al lado de todo lo que ustedes nos han dejado hoy pero nuevamente agradecerles y por supuesto agradecer la iniciativa de la Fundación Alem que venimos trabajando en una plataforma para la UCR eh, de cara a este proceso electoral y quienes estuvieron, pero quienes quieran compartir también esta conversación que hemos tenido lo encuentran en las redes sociales de la Fundación, centralmente por ejemplo en Facebook lo pueden encontrar porque se ha estado transmitiendo en vivo eh, y ahí van a, van a encontrar el video. Gracias de nuevo. No sé si quieren saludar. Les damos el espacio, por supuesto, Mario, Martín. Gracias a todos por participar.
3: Yo me quiero despedir con una, eh, una convocatoria. Eh, y es que en esta campaña, que todos visualizamos con fuerte participación eh, en las redes sociales, todos los militantes pueden convertirse en cibermilitantes. Eh, y esa es una acción muy útil en la campaña, en, los invito a todos, que creo que hay mucha gente, que son, muchos los conozco y sé que son militantes muy comprometidos, que todos asuman el, el rol de la cibermilitancia, que es una ayuda muy grande que pueden hacer para el triunfo del espacio este, que cada uno quiera que gane.
2: Nada, solo agradecer Josefina el, el espacio, tu coordinación, un gusto charlar junto a Martín con ustedes y decirles que para quienes trabajamos, estudiamos, escribimos, investigamos, vivimos solamente en este mundo de la comunicación política, en un día feriado que 300 personas estén aquí escuchando eh, algo que tiene que ver con la COMPOL, como decimos, con la comunicación política, es algo
0: sumamente grato. Así que muchísimas gracias.
1: A ustedes, un placer. Gracias.